0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore ravie d'être avec vous euh, aujourd'hui. Donc l'idée aujourd'hui c'est de répondre euh, à une question qui porte sur les questions. <rire> je ne sais pas si vous voyez le, le truc un peu euh, tordu. Mais en fait euh, tout est parti d'une anecdote avec une amie qui me dit, moi je préfère ne pas me poser de questions. Et je me suis demandé... Est-ce que, où j'en suis moi aujourd'hui sur cette question-là Est-ce que je me pose des questions plus qu'avant ou pas Et clairement, je m'en pose beaucoup plus qu'auparavant. Et donc là, la question, c'est plutôt quel type de questions dont on parle Là, ce dont je parle, c'est le fait de se poser des questions sur sa vie, sur le, le sens de sa vie, de pourquoi je suis là, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire le temps que je suis là euh, sur cette terre. Et cette question-là, qui sont des questions plutôt de l'ordre existentiel, on ne se les pose pas forcément, sauf si on est confronté à des problèmes dans notre vie. Généralement, les personnes, par exemple, qui ont fait des burn-out, qui ont eu euh, des décès un peu traumatisants, euh, même pas forcément des gros traumas, mais des décès qui les ont traumatisés en tout cas, peuvent être amenés à se poser des questions sur leur sens, le sens de leur vie. Si nous n'avons pas ça et que nous refusons, parce que des fois, il y a des gens qui vivent la même chose, des cancers, des choses comme ça, mais, et qui décident, malgré tout ça, de poursuivre leur vie sans se poser des questions sur pourquoi je suis là. En quelque part, c'est que c'est aussi plus facile de ne pas se poser de questions pendant des années. Moi, je ne me suis pas posé de questions et j'étais ce qu'on appelle en pilote automatique. Donc, je faisais les actions sans me demander si ces actions-là, pourquoi je les faisais, est-ce qu'elles avaient du sens, est-ce que j'avais vraiment envie de les faire, est-ce qu'elles avaient de la valeur pour moi. Toutes ces questions-là, je me les posais pas hein, et j'enchaînais les tâches, les unes après les autres. Donc, j'avais un statut social qui est, donc, j'avais de la reconnaissance par rapport à ce statut social. Euh, parce que j'étais euh, ingénieur, docteur dans une grande entreprise. Et malgré tout ça, je sentais au fond de moi, sans vraiment y mettre des mots, une sorte de mal-être en fait. Et quelque chose qui, qui sonnait faux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc en fait, quand on n'a pas... Sa tête n'est pas alignée avec son cœur. Et moi, je dis les tripes. D'habitude, on dit le corps. Mais moi, j'aime bien dire les tripes parce que j'aime bien euh, me positionner sur les convictions. Euh, donc même si le corps, je sais, notre véhicule est important, etc. Mais moi, j'aime bien utiliser le, le mot trip. Si ça, ce n'est pas aligné, eh bien, euh, c'est comme un peu les vertèbres euh, de la colonne vertébrale. Eh bien, Après, on, ça dysfonctionne et on a mal et on est en souffrance. Donc il y a plusieurs options. Soit ben, la souffrance, on la regarde euh, et on s'interroge. On se pose des questions sur pourquoi j'ai mal au dos pourquoi j'ai ma sciatique qui revient, pourquoi j'ai des migraines à répétition, pourquoi je dors mal la nuit, euh, où on se dit c'est normal, tout le monde a ces problèmes-là, ce n'est pas grave, et il faut que je sois forte pour surmonter euh, cette euh, énième euh, difficulté. Or, on sait aujourd'hui, par rapport aux neurosciences, que tout est lié, c'est-à-dire que votre mental est complètement lié à votre corps. C'est-à-dire que si votre corps vous fait un signal, vous pouvez vous dire que dans votre mental, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose soit un désalignement ou quelque chose qui vous turlupine ou quelque chose que vous n'avez pas osé dire. Souvent aussi, on a pas mal de, de choses qui viennent de là. On n'a pas osé dire à nos parents, on n'a pas osé dire à un collaborateur, on n'a pas osé dire à quelqu'un. Et donc, ça nous met mal à l'aise et ça fait laisser toutes ces émotions créer des mots de corps euh, suite à, à, à des événements. Et ça, vous pouvez le voir par multiples reprises euh, que, à quel point euh, vos émotions, si vous cette alerte sur votre corps, à quel point les émotions peuvent avoir un impact sur votre corps. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah, j'ai un peu quelque part deux options. Soit je me dis, bah, j'ai pas envie de voir et je continue ma vie, ma route, comme ça. Je fais ce qu'on attend de moi et je, je me pose pas de questions. Ou j'essaie de me dire, je me pose des questions. Et la difficulté de quand on commence à se poser des questions, c'est qu'on euh, n'a pas forcément les réponses. Et c'est pour ça que c'est, les gens préfèrent ne pas se poser de questions, parce qu'on n'a pas forcément les réponses. Et ces réponses-là, hein, c'est parce qu'on se la pose, parce qu'on ose la poser à quelqu'un d'autre qui peut nous faire miroir. Euh, donc euh, un ami bienveillant, un mentor, un coach... Euh, un, un membre de la famille qui, euh, qui est empathique et qui peut euh, nous accompagner à nous, faire, euh, à nous poser des bonnes questions sans prendre les, 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 les peurs des gens sans prendre leurs propres difficultés parce que généralement les gens peuvent transférer c'est pour ça que un, quelqu'un de professionnel qui vous accompagne est formé pour ne pas transposer ses propres peurs sur vous donc c'est pour ça que c'est important par moment d'aller voir des professionnels plutôt que euh, quelqu'un de, de la famille même si euh, voilà, c'est, ça peut être sympa mais c'est, c'est... vous avez ce risque-là le risque que cette personne-là vous transpose ses peurs le nombre de, d'entrepreneurs que j'entends dire euh, bah, je, je n'écoutais pas les, les, votre entourage vous êtes les moyennes des cinq personnes de votre entourage oui c'est vrai dans le sens où si on laisse les gens euh, nous, si on accepte de prendre en fait, les peurs des gens qui nous parlent. Moi quand on me donne des conseils j'ai le droit de dire oui ou non <rire> à ce conseil, je ne suis pas obligé de le suivre, je ne suis pas obligé de le prendre et quand quelqu'un me parle je me dis c'est sa vision du monde ce n'est pas la mienne et je l'accepte ou pas de la prendre. Donc ça c'est quand on n'a pas encore de la conscience de soi, effectivement il est préférable de faire attention à notre entourage pour avoir, être dans les meilleures dispositions de réussite. Ça, c'est juste une petite parenthèse par rapport à l'entrepreneuriat et de ce que j'entends. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire. Je me pose des questions, mettons, euh, de l'ordre existentiel. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie Et en fonction de ça, je vais commencer à les rechercher, je vais commencer à les lire, je vais commencer à interroger d'autres personnes qui peut-être m'inspirent. Parce que souvent, on est inspiré par des gens qu'on a envie d'être, euh, qu'on a envie, euh, on voit, je sais pas, moi je sais que j'étais très inspiré par exemple par des personnes qui étaient sereines, calmes, posées, alors que moi j'étais euh, toujours agressive, énervée, euh, mal dans ma peau. Et donc je me dis, ok, euh, moi j'ai envie d'être ça, comment elles font ces personnes-là Et donc je, me, je vais lire leurs écrits, je vais euh, m'imprégner de, de la façon d'être, leurs conseils, de comment elles font au quotidien, pour essayer de m'en inspirer et mettre en place quelques pratiques, les tester et voir si ça marche avec moi. Mais si je ne me pétais pas poser de questions je n'aurais pas fait tout ça, je n'aurais pas mis tout ça en place, et je n'aurais pas non plus changé de vie, je n'aurais pas décidé de partir de la région parisienne, je n'aurais pas décidé d'être coach professionnel, je n'aurais pas fait tout ça, j'aurais été encore chez L'Oréal, à travailler, à peut-être avoir des sciatiques, même peut-être arriver jusqu'au burn-out parce que j'étais vraiment euh, épuisé, mais euh, psychologiquement, donc mentalement, donc c'était vraiment ma santé mentale qui était atteinte, et donc c'est vraiment se dire, bah, ça m'a je me suis en quelque part en me posant des questions sauvé la vie. Et si je ne m'étais pas posé ces questions-là, ben peut-être que ça aurait été bien plus grave, j'aurais altéré ma, ma, ma santé physique et mentale euh, dans, si je n'avais pas ne m'étais pas posé des questions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais vous dire aussi, qui a fait que moi, je me suis, j'ai commencé à me dire qu'il était important de se poser des questions, c'était que... Je ne voulais pas avoir de regrets, parce qu'en fait, j'avais lu un, un article euh, qui est très connu, hein, qui sont les cinq plus grands regrets des mourants. Ou c'est une infirmière, je sais plus, c'est si les Canadiennes, ou euh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une infirmière qui est allée interroger, je sais pas, des euh, des centaines de personnes. Et elle leur a demandé à chaque fois, quel est votre plus grand regret à des mourants qui étaient sur leur lit de mort. Et elle a euh, compilé les cinq plus grands regrets. Et quand j'ai vu ces regrets-là, je me suis dit, mais moi, je n'ai pas envie de les avoir. J'ai pas envie d'avoir ces regrets-là, j'ai pas envie de me dire que je suis passé à côté de ma vie. Euh, Donc, euh, je ne sais pas si je serai réincarné, je ne sais pas si (rire) j'aurai une autre vie plus tard. Si je veux m'en souvenir, j'en sais rien. Déjà, je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait quand j'avais 10 ans. Donc, euh, je je me dis que même si j'étais réincarné, je pense que je suis capable de ne pas m'en souvenir. Donc, si vous voulez, je me dis, bon, euh, ok, j'en ai qu'une seule. Et euh, c'est parce qu'il y a cette finitude, justement, parce qu'on sait qu'il y a une fin, qu'on se dit, on n'a pas envie de la gâcher. On a envie d'en profiter, de, de se dire qu'on a servi à quelque chose, qu'on a été utile. En tout cas, je pense que la majorité des gens que j'entends qui travaillent sur la partie existentielle, c'est ça. c'est Je me, suis senti, je me sens utile, je sens que je laisse une trace, en fait, la, la, cette dernière génération. a ça, vraiment ancré au corps, j'entends beaucoup parler de ça, cette notion de euh, « je, je veux laisser une trace, une œuvre euh, » par la création d'une entreprise, par la création d'une association, euh, par des, un média qu'ils ils ont créé sur les réseaux sociaux, peu importe, mais ils veulent laisser une trace. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est spécifique, je trouve, à cette nouvelle génération, bien plus que nous euh, n'avions ce, ce, ce besoin de sens. Donc voilà, donc ça c'est, euh, j'espère qu'en tout cas, je vous, je vous aurai euh, donné mon point de vue sur euh, faut-il euh, ou pas se poser des questions. Pourquoi Pour moi, en tout cas, c'est important de se poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller sur euh, LinkedIn. Le même jour, il y aura la diffusion sur LinkedIn pour me faire votre commentaire et me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut se poser des questions Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.